0: Saludos a todos, Héctor Ibáñez le habla eh, en este en nuestro podcast resumen de libros. Hoy vamos a tener un libro excelente, le leí, muy bueno. Eh, se titula Las cinco habilidades esenciales para tratar con las personas. Eh, es un bestseller, eh, fue escrito por eh, Dale Carney, realmente del Carney falleció hace algún tiempo eh, me imagino del Carney asociado es la empresa que se encarga de distribuir del instituto de Carney. De eh, este este libro eh, consta de 18 capítulos eh, tiene eh, 316 páginas primeramente fue escrito en el 2004 se revisa y sale revisado ahora en el 2018 es un buen libro eh, es un libro que se lee cómodo, entendible. Y como le dije anteriormente, eh, tiene 316 páginas divididas entre 16 capítulos. Y eh, comenzamos rápidamente con el primer capítulo. El primer capítulo se llama Una introducción a la asertividad. Asertividad. Dice que asertivo eh, lo define como establecer parámetros razonables para que nos traten de forma justa y dicen que cuando no nos tratan con justicia debemos insistir que nos traten con justicia y que nadie debe reclamarlo por nosotros el trato justo hacia nosotros siempre nosotros debemos reclamarlo eh, le definí ya que era asertividad que es establecer unos perímetros para que nos traten de manera justa dice que la, la, la asertividad es el, el punto medio entre los dos extremos entre ser agresivo o ser pasivo. Dice que las personas eh, pasiva y agresiva, como le dije, está entre medio, ser asertivo está entre medio de estas dos, de estas dos tipos de personalidad. Eh, dice que en cualquier entorno profesional, ¿verdad? Eh, la persona parece que se, se ve más madura. Siempre es la que sale mejor parada. Si usted actúa como una persona madura en cualquier entorno laboral o personal, usted va a salir mejor parada que el que actúa descontrolada y muy emocional. Eh, dice que la asertividad es un antídoto contra el miedo, la timidez, la pasividad e incluso la ira. Ser asertivo significa hablar en tono de voz alta y clara, plantear peticiones razonables y que se respete los derechos y pueda cuestionar la autoridad desde una perspectiva positiva. Recuerden que este libro, él lo enfoca hacia el área de trabajo, pero realmente se puede aplicar a la vida personal. Y dice que para ser asertivo hay que hacer una retrospección y decir que de dónde salen de dónde salen eso, las reacciones de uno, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las voces que tú oyes cuando tienes una situación? Dice que de dónde son tus valores, eh, quiénes son las personas pasadas que influyen inconscientemente en tu conducta todo esto hay que pensarlo cuando tú quieras ser una persona asertiva y dice que, que es bueno hablar del pasado pero solo si tiene relación con una situación en particular una situación que usted está discutiendo que la persona asertiva no se fija tanto el pasado a menos que no sea para tratar una situación específica es decir, no saca el pasado a relucir eh, y en esto básicamente termina el primer capítulo en el capítulo 2, eh, de hecho, él menciona que las, las cinco habilidades esenciales eh, todas tienen que ver con asertividad. Y le explico más adelante. Eh, en el capítulo 2, que se llaman las tres partes del mensaje asertivo, las tres partes del mensaje asertivo son resumen los hechos. Si usted quiere llevar un mensaje asertivo, tiene que resumir los hechos, expresar tus pensamientos y sentimientos, y afirmar claramente tus deseos y necesidades, incluyendo los beneficios de la otra parte. Esas son las tres partes del mensaje asertivo. Resumir los hechos, expresar tus pensamientos y sentimientos y afirmar claramente tus deseos y necesidades, incluyendo los de la otra parte. Dice que si tratas con una persona inflexible, tú también tienes que ser un poco inflexible. Que no, no te pongas eh, totalmente inflexible, pero que tienes que ser un poco inflexible. Eh, afirma tus necesidades de forma tranquila, firme y clara. Es decir, no pierda la compostura cuando estás llevando un mensaje para expresar tus puntos. Eh, y recuerda que para ser asertivo no es un debate lo que tú quieres hacer. Y aquí establece unos pasos para tú llevar ese mensaje con claridad. Primero, dice que controles tu lenguaje corporal. Dice que cuando tú estás en una situación llevando un mensaje, dialogando con una persona para resolver una situación, dice que el lenguaje corporal lo limites al máximo. Mira a la otra persona a los ojos y más adelante dice que no lo, lo mires a los ojos, pero que no lo mires eh, fijamente. Sabes que también de su pestañada y su, su momento así para que no se vea como que lo está tratando de intimidar. Espera que haya terminado antes de responder pero por cortesía, que la otra persona termine su punto, su mensaje, para no interrumpirlo. Y cuando te toca a ti hablar, verdad cuando están tratando de resolver un problema, debes dejar claro que cuando empieces a hablar, nadie te interrumpa. Eso, eso es bien importante, verdad porque a veces uno respeta y cuando están, uno está hablando, lo interrumpen y uno no puede llevar bien el mensaje. Eh, y dejar claro que te mereces que te escuchen. Eso es importante, ¿verdad? En controlar tu mensaje corporal. Eso es lo que tú tienes que hacer. El segundo paso que tienes que hacer es hablar en términos activos y en primera persona. Eh, si cometes un error, dice que pides disculpas, pero que no lo hagas por defender tus derechos. Cuando tú estás llevando mensajes si tú entiendes que se te, se te alteró un derecho, tú no pidas disculpas por lo, ni perdón por, por defender tus derechos. El tercero es que lleve la situación a una conclusión. Y que trates en la medida que sea tener el último eh, turno en, en este tipo de, 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 de acaloramiento para llevar tu mensaje o de debate, tratando de ser asertivo. Dice, para entrevistas de trabajo, eh, él recomienda, ¿verdad? El, el libro recomienda que te presentes eh, presente diciendo tu nombre claramente. Mire, mira los ojos a la persona que te está entrevistando, da la mano con firmeza, siéntate recto. Estate quieto, ¿verdad? Que no te estés moviendo mucho el cuerpo como nervioso y que pienses antes de hablar. Esto es lógica, pensar antes de hablar. Dice que para, para ser asertivo en unas reuniones eh, y la persona la dirige, que inicie siempre una reunión con un elogio o un reconocimiento. Si el objeto es discutir un desacuerdo de la reunión, abórdalo de forma indirecta, que no sea directo, ¿verdad? A veces la gente pues, se ofende. Habla de los propios errores antes de criticar a otras personas, de tus propios errores también. Puedes hablarlo para entonces entrar a la crítica a la persona. Que plantees preguntas más que dar órdenes. Es decir, que disimules una orden con una pregunta. Eh, si se expresa una crítica de cualquier tipo, lo que ocurre al final de la conversación es extremadamente importante un peligro de la ira dice él que, que trates de cerrar esos capítulos cuando se critica a alguien cerrarlo de una manera positiva o con un acuerdo eh, un peligro de la ira es el hecho de que es altamente contagiosa la gente sale molesta y salen dos o tres molestos y se va propagando cuando hay una reunión y que ignore los chismes especialmente los chismes del café dice cuando es un, cuando es un área de trabajo y, se y que sea compasivo pero sin echarse para atrás si tienes un punto y están dirigiendo la junión. Y con esto termina el capítulo 2. El capítulo 3 dice que establecer una sintonía asertiva. Las preguntas que más molestan a individuos dominantes, aquí empresa, ¿verdad? Para establecer una conexión cuando habla de la sintonía. Eh, las preguntas que más molestan a los individuos dominantes son las preguntas profundas, constructivas, incisivas o demostrativas. Eh, frente a una persona que tú estés conociendo, que te cuides de expresar opiniones personales. De opiniones personales controversiales, en especial si son de una naturaleza negativa, ¿verdad? Que tú vas en contra de la corriente. Eh, plantea preguntas abiertas, si estás conociendo a una persona, mírala a los ojos y escúchala con atención para establecer sintonía con ella. Dice que algo que dice que practique mucho la sintonía, y de hecho, te, eh, perdona, que practique mucho la sonrisa, que te coloques delante de un espejo y mires qué aspecto tiene y presta atención a tus ojos si son congruentes con tu sonrisa es que practique la sonrisa para que se vea bonita y establezcas una mejor sintonía con la persona que estás hablando eh, no temas defender tus ideas aunque provoques desacuerdos con los demás sé consciente entre discutir y ser asertivo eh, no se pretende si tú vas a establecer sintonía con una persona entrar en discusión sino simplemente expresas tu punto cuando te pidan la opinión piensa con cuidado lo que vas a decir y expresa comentarios específicos y constructivos si es posible. Sabe que cuando te pidan la opinión trata de ser mesurado en lo que dice. Cualquier elogio o crítica debe ir seguida de unas palabras sobre el razonamiento que sustenta tu comentario. Eh, cuando usted hace ¿verdad? una crítica para establecer sintonía debe decirle que pues, si eh, yo creo que, que podemos mejorar esto por esto, 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 esto que está sucediendo, es lo que dice ahí. Una buena idea al hablar de uno mismo es hablar primero bien de los demás. Si usted va a hablar bien de usted para establecer sintonía y no caiga un poquito pesado, es lo que recomienda es que usted hable de los demás primero. Hable bien de los demás. Dice que el silencio puede ser una gran herramienta para establecer sintonía, ¿verdad? Una persona callada, hasta la Biblia lo dice, el, 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 el necio en silencio hasta, hasta se cuela por inteligente pero dice que es una buena herramienta para establecer sintonía hacer conexión con la persona dice que tu forma de vestir es una de las mejores formas de realizar una declaración sin palabras la forma de vestir ¿verdad? expresa mensaje también y recuerda siempre el respeto si quieres establecer sintonía cuatro pasos para ganarse respeto mantén eh, esto, esto me, me interesó mucho dice que cuatro pasos para ganarse respeto miren que cuatro pasos esto, esto me resultó bien interesante Mantén una agenda ocupada. Dice que las personas de respeto y credibilidad rara vez están desocupadas. Segundo, colócate en entornos importantes. Dice que asistas a eventos y actos de alto nivel para ganarte respeto. Tres, pasa tiempo en compañía de personas de éxito y bien, y bien vistas. Eh, a quien conoce, dice mucho de quién eres. Esto es prácticamente lo que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Y el área de trabajo que tú tengas, siempre tenlo limpio y organizado. Estas cuatro cosas, dice, para ganarse respeto de las demás personas. Mantén una agenda ocupada, colócate en entornos importantes, pasa tiempo en compañía de personas de éxito y bien vistas y el área tuya de trabajo que esté limpia y organizada. Y con esto él termina el capítulo 3, que es el que habla de la, de la sintonía entre las personas. El capítulo 4 se titula Tácticas para establecer una sintonía asertiva. Dice que hay cuatro eh, tipos de personas difíciles y estas cuatro se, di se dividen así. El, desafi el desafiador, el agente secreto, esto es mayormente los entornos de trabajo, la hormiguita y el quemado. Y a, a continuación los describe estas estos cuatro tipos de personas difíciles. El, desafi el de desafiador, él dice que lo que quiere es reconocimiento por su talento y contribuciones. Dice que es una persona altamente insegura y eh, que no entres en lucha de poder con él. Y el mejor enfoque que usted puede hacer con este tipo de personas es hacerlo sentir importante, que él se siente importante porque eso básicamente es lo que quiere. El segundo tipo de persona difícil es el agente secreto. Dice que no tienes que darle nada positivo, solo asegurarte que no tiene nada negativo de él. O sea que tú no piensas negativo de él, no decírselo. Eso es lo único que tienes que hacer. Eh, dice que no hablan lo suficiente retienen información para su sensación de autoimportancia a este tipo de personas el mejor enfoque es plantearle todas las preguntas posibles dejar claro que no tiene eh, agendas ocultas y le tienes que dejar saber que apuntas a alto y que esperas de él o de ella sea parte de esto eh, porque este tipo de persona pues calladita pero puede provocar un problema más adelante porque tiene, tiene información y las que tiene. La tercera persona difícil es la hormiguita. Dice que tienen un montón de energía. Normalmente son muy inteligentes. Eh, no serán hormiguitas toda la vida ni para siempre. Y se sumergen totalmente en el objetivo de la empresa. Son gente útil. Básicamente lo que quiere decir aquí. Y el quemado, que es la cuarta persona difícil. Están acostumbrados a las críticas. Incluso las desean, dice. El mejor regalo que le puedes hacer es darle esperanza a este tipo de personas en el trabajo. Y estas son las cuatro personas difíciles que hablan en el capítulo 4. Dice que cuando comuniques, recuerda dos componentes: lo que pretendes comunicar y el más importante, lo que percibe la otra persona. Eh, y aquí, básicamente, él, él, él habla de, de, de la sintonía afectiva que esa es la primera eh, habilidad que uno tiene que tener, hacer sintonías con la persona. Y en el capítulo 5 empieza con la segunda eh, habilidad social: que es. Que es la curiosidad y el capítulo 5 se llama curiosidad asertiva estrategia para estimular la curiosidad en el punto 1 que él establece para convertir la curiosidad asertiva en una experiencia emocional para que tengas presente que la curiosidad es una experiencia emocional la curiosidad asertiva se relaciona más con la pasión que con la recopilación de datos ves emocional el punto 2 de la curiosidad es verte siempre a ti como un estudiante y como un, un, un suministrador que está dando una información. La parte 3, eh, la curiosidad asertiva. ¿verdad? Estos son los puntos que le dan una estrategia para estimular la curiosidad. Ya dije que la parte 1 era con, con, eh, convertir la curiosidad asertiva en una experiencia emocional. La segunda era verte como estudiante. La tercera, escuchar, escuchar de forma interactiva. Eh, es la tercera y es bien importante eh, en la segunda, se me, se me pasa a decirle que hay una experiencia que quiero narrarle directamente del libro. Eh, en la página 105, para él ver que uno siempre se va como un estudiante, él cita a Richard Feynman, es un físico galardonado con el premio Nobel, voy a leer literal del libro. Era, en algunos aspectos, un Edison moderno, dice el libro. Sin embargo, el trabajo de Feynman se desarrolló en, lo oscuro, en el oscuro mundo de la mecánica cuántica y la cosmología. Pero Freynes también tiene una parte práctica. Una vez dijo que había una forma segura de decir si alguien era un verdadero experto o solo se hacía pasar por uno. Todo dependía de la frecuencia con que decía tres palabras muy importantes. No lo sé. Esas son las tres preguntas. Si una persona tiene la respuesta a todas las preguntas, si aparentemente no hay nada que no comprenda en profundidad de un tema específico, entonces sabes que tienes frente a ti a un falsario. Cuando alguien obviamente sabe muchísimo pero sigue siendo capaz de admitir que no lo sabe todo. Esa es la marca de la verdadera confianza y autoridad. Por eso él dice que para establecer curiosidad, te presentes como un estudiante. La parte 3, escuchar de forma interactiva. Dice, ¿cómo reaccionamos cuando alguien dice algo en lo que no estamos de acuerdo? Ahí es que uno tiene que afinarse para escuchar. Eh, si usted no está de acuerdo, responda con calma, tranquilidad y control. Y que evite la queja o la crítica. Y como dato curioso, eh, aquí menciona que el sonreír, y me, me gustó esto que dice, dice que los estudios dicen que un niño, un, un bebé, eh, cuando tiene 3 años se ríe hasta 100 veces al día. Y de ahí para abajo disminuye la cantidad de risa hasta que algunas personas la abandonan completamente o algunos la retoman más adelante en su vida. ¿Verdad? Que cuando vamos madurando eh, nos vamos mostrando un poquito como un poquito menos sonriente a las cosas. El punto 4, ser interactivo sin un plan dice que seas curioso sobre lo que los demás quieren para establecer conexión con ellos Accede esta información si quieres saber qué es lo que la otra persona quiere que accedas a esta información compartiendo algo sobre ti un poquito, puede ser hasta personal para establecer quizá, una, una conexión con esa persona comparte historias personales con entusiasmo ¿verdad? que la gente se, se anime que seas un, un, un narrador ex, excitante y emotivo y hasta un poquito dramático, dice él, para que la gente vea que tú compartes historia a todo el mundo le gusta estar con este tipo de persona que, que siempre hace historias bien chévere y como que lleva a uno. La parte 6, que él habla aquí eh, en el capítulo 5 eh, para establecer curiosidad. La parte 6 es el humor, es muy importante para establecer curiosidad. El punto 7 es que reconocer que los demás necesitan aprender también. Punto 8 refuerza con apoyo institucional esto es si está en un trabajo y eres supervisor o eres director, pues que lo apoyes con, con, con un apoyo institucional eh, apoyes también por parte del equipo el punto 9 y el punto 10 dice que crees un ambiente divertido y con esto eh, prácticamente con estos 10 puntos que él da, termina el capítulo 5 de la curiosidad asertiva y vamos para el capítulo 6 que se titula maximizar la curiosidad asertiva en los negocios ¿verdad? dice que hay cuatro elementos esenciales para la curiosidad asertiva dice que el contacto frecuente con la persona eh, gestión del tiempo la ley de Parkinson la ley de Parkinson se refiere a que si usted le da tres días a una persona para hacer algo esa persona va a usar los tres días todo el mundo utilizará se hará los recursos hasta lo último disponible pero si le da un día se esfuerza y lo saca un día eh, por eso es importante la gestión del tiempo Dice aquí, dice que buscar ayuda y Fijar metas y plantear preguntas correctas. Estos son los cuatro elementos para la curiosidad asertiva. Dice que las metas eh, son en sea era específica. En un podcast que hice anteriormente, hablé el, el mejor año, me parece el mejor año. Eh, hablaba de metas y fíjese, habla las mismas metas. Dice que las metas en el área son en el trabajo. La familia, la finanza, la salud física, la educación espiritual. Las mismas áreas que hablaban otros libros de establecer metas. Dice que anotes tus metas en forma positiva. Esto es importante, ¿verdad? No es negativo. Y dice que, que cuando tú anotes la mesa, las metas, piensa en lo que quieres. No lo que quieres dejar atrás. O sea que lo que tú aspiras. No lo que dejaste atrás. Dice que anotes las metas de manera detallada, ¿verdad? Para tenerlas claras. Y con esto... Básicamente eh, termina el capítulo 6 pasa al 7 el 7 el, el capítulo 7 habla de la curiosidad de la curiosidad a la comprensión dice que cuando trates con personas recuerda que estás tratando con personas emotivas ¿verdad? sentimentales llenas de prejuicios todos tenemos prejuicios y movidos por el egoísmo y la unidad eh, todos tenemos intereses particulares y queremos a la medida que sea satisfacerlos. lo que prácticamente él dice ahí las reglas cardinales en la comunicación el primer punto dice que llama a la persona por su nombre para que personalices el mensaje. Dice que admitas tus equivocaciones. Tenga a las personas en alta estima. Esto que estoy diciendo ahora es las reglas cardinales para la buena comunicación. Muestra interés en la, en la persona. Reparte elogios. Pero cuando des un elogio no diga buen trabajo. No, eso no. Tú tienes que decir este, el día tal, 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 hiciste tal cosa. Y te felicito porque te quedó muy bien. Ve que seas específico en ese elogio. No, buen trabajo y ya sigo caminando. Es como un cumplido. No, tiene que ser un elogio claro. Eh, mantén tu palabra y que la cumplas. Y demuestra gratitud. ¿verdad? La gratitud es bien importante en todas las etapas de la vida. Eh, también para una comunicación, verdad que, que, sea, que sea una comunicación, ¿verdad? un punto cardinal. Tienes que también ser considerado con la otra persona y concéntrate en el presente y en el futuro constantemente lo dice en el libro el pasado está se saca solamente para atender una situación que haya pasado pero para algo específico no para todo dice que para resolver conflictos sácalos a la superficie dice que cuando saques un conflicto a la superficie que mantengas la calma fomentes la comunicación eh, y él dice aquí que el silencio puede ser el oro ¿verdad? el silencio siempre es importante pero en, eh, cuando hay un conflicto que hay que resolver el silencio no adelanta las cosas eh, busca la situación ganar, ganar ¿verdad? Win, win to win 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 ganar, ganar busca establecer reglas regla básicas porque va a traer un conflicto a la superficie tienes que establecer tu habla y tu escucha unas reglas básicas de la comunicación y dice que que cuando te pregunten reacciones eh, responda no reacciones que hay una diferencia entre responder y reaccionar. Reaccionar, ¿verdad? Es como con impulso. Responder es contestar y ya. Dice que el elogio, en este tipo de casos, es la alma secreta. Dice que el elogio debe ser perspicaz, específico y empático. Eh, y que calcules el momento del elogio. Eh, que mantenga cuando elogie a una persona solamente en lo profesional. No te vayas a lo personal, solamente elogialo en lo profesional y si es un elogio a tu jefe que lo considere y que lo que él recomienda cuando tú hagas haga un elogio a tu jefe es que busque los intereses que él tiene y entables una conversación primero para ver cuáles son los intereses de él entonces haga los elogios y para que los elogios tengan efecto deben ser raros para que tengan más impacto para que tengan un efecto real para que sean valiosos tienen que ser escasos entonces en la página 157 eh, también él tiene unos detallecitos que, que me quisiera compartir directamente del libro ¿verdad? dice que eh, los pasos a seguir para cuando tengas un, una situación, un conflicto una discusión, dice para salir bien parado de una discusión, evítala muestra el respeto por las opiniones de los demás nunca le digas a nadie que está equivocado si estás equivocado, admítelo con rapidez y de forma empática Empieza de forma amistosa. Consigue que la otra persona diga así de forma inmediata. Dice, dice deja el otro, que el otro lleve el peso de la conversación. Deja que el otro crea que la idea es suya. Intenta honestamente ver las cosas desde el punto de vista del otro. Sé comprensivo con las ideas y deseos de la otra persona. Apela a motivos nobles. Dramatiza tus ideas. Habla con suavidad, ¿verdad? claro, pero suave, no alzando no la voz. Mantén un lenguaje corporal abierto. Sostén un contacto visual suave, no que lo mire fijamente, ¿verdad? porque lo está tratando de intimidar. <coughs> Sonríe de forma apropiada, dice él. Mantén una distancia física apropiada también, ¿verdad? los espacios existenciales de cada cual. Mantén una postura de atención, inclínate ligeramente hacia adelante. No interrumpa. Y si no puedes evitar la confrontación, no te empeñes en obtener una rendición incondicional, dice. Deja siempre al otro una salida para una retirada honorable. Y esto hasta Zoom lo dice en el arte de la guerra. Que el enemigo lo acorrale, pero siempre le deja una alternativa de salir. Y con esto, eh, básicamente termina el capítulo 7. Vamos para el capítulo 8. Dice, etiqueta, hoja de ruta para tener un don de gente. Dice que las etiquetas es solo un nombre para decir modales. Y los modales son formas abreviadas De habilidades interpersonales ¿ves? La etiqueta es otro nombre para modales Y los modales son habilidades interpersonales La, la etiqueta de conversación Él habla Si te preguntan algo tú no, Tu contestación no debe durar más de 60 segundos Dice que cuando una persona habla La otra no interrumpe ¿verdad? La etiqueta de la conversación <coughs> El rol de etiqueta en conversaciones También es traer un tema inapropiado eh, Traer chisme de oficina Interrumpir Levantar la voz, hablar malo o palabrota y usar el celular cuando estás hablando con otra, con otra persona. ¿verdad? Tu conversación debe tener el objetivo limitado y no salir de su eh, frontera. Mantén en privado tu vida personal. Eso es bien importante. Nunca estar eh, la vida personal. Llevar un punto, verdad. quizás una broma o algo, pero no llevar a ciertos puntos. No dejes el celular encima del escritorio o mesa. Bien importante. verdad. Eso a veces... Eh, molesta, que todo el mundo lo hace, pero es parte de la regla, dice que la etiqueta del dinero, los negocios son más que dinero, siempre tenga eso presente, y situaciones, si piden dinero, ¿verdad? una situación que él plantea, si piden dinero para una niña recién nacida y tú eres nuevo en el trabajo, él pregunta, tú tienes que dar la misma cantidad de dinero que los que llevan mucho tiempo, y él dice que no, tú da lo que tú puedas, punto, eh, Dice que también otra etiqueta, cuando uno está hablando eh, del teléfono, dice que si tienes una llamada perdida, debes contestarla antes de 24 horas. Si vas a estar fuera por mucho tiempo, ¿verdad? que no tengas señal estás de crucero, eh, debes activar ¿verdad? Una, una, una contestación automática o eh, que que deje a alguien que atienda el, el teléfono. Si en caso de trabajo, verdad, una persona que, di, que, que diga dicha dónde, qué tú estás haciendo y por cuánto tiempo vas a estar fuera. Y siempre personaliza la conversación, dice. Dice que la etiqueta en los restaurantes, dice que, que nunca salte la propina. Las damas siempre primero. Tanto para que ellas elijan primero el asiento como que también pidan la orden primero. Dice que no bro, bromees con la persona que te está atendiendo, el camarero. Y dice que si es una cita pactada, que apagues el celular o no lo tengas sobre la mesa, que lo tenga en modo silencioso. Y por último, eh, recuerda siempre que cuando hay conflictos entre una persona, él habla de que la, la, el conflicto es de situaciones, no de personas, no lo personaliza el problema. Y dice que algo bien importante en todas las etiquetas es siempre, 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 siempre llegar temprano. Y con esto termina el capítulo 8. En el capítulo 9 dice la persuasión como habilidad para tratar personas. Dice que la persuasión consiste en atraer a la gente a tu lado sin hacer el uso de fuerza o intimidación. Eh, dice que, ojo, en el deseo de persuadir con frecuencia en el significado es secundario cuando se utilizan palabras cargadas. Y da un ejemplo de Warren Buffett, que llama, Warren Buffett, el, el inversionista más grande del mundo ahora mismo, ¿verdad? El, el gurú de la finanza. Dice que llama a sus inversores socios. Realmente no son socios porque están en una, no están en la misma posición de él. Eh, cuando se formó la guerra del, del 9-11, eh, llamaban guerra de terror, defender la democracia, ¿verdad? Eran mensajes que llevaban eh, estaban cargados cargado y la gente pues no miraba tanto el, 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 el significado. Dice que tiene tres factores para la persuasión, dice la autoridad, la emoción o la razón. Esos son los tres factores. Dice que persuasión paso a paso. En el libro él dice cómo se persuade paso a paso. Dice que recuerda siempre presentar tu caso de forma clara y efectiva. Dice que cuando tú vas a persuadir tienes que construir confianza porque la gente siempre va a desconfiar automáticamente cuando les quieres convencer. Tienes que establecer eh, los lazos de confianza. Dice que cuando vas a persuadir también tienes que encontrar un terreno común. Dice que estructures tu información y cómo la vas a transmitir. ¿verdad? Dice que un, el mensaje tiene que estar repitiéndose, directo o indirectamente. Y colocarlo, sabes, decir las palabras, el mensaje que quieres llevar, colocarlo eh, en ciertos momentos específicos. Y que los puntos más fuertes siempre los dejas para el final. Eh, otra cosa para persuadir es mostrar los dos lados y decir por qué el tuyo es superior a, siempre apeles cuando habla al autointerés esto me, eh, me, me recuerda a las 48 del poder de Robert Green el que no lo ha leído se lo recomiendo mi autor mi, uno de mis dos autores preferidos dice que apeles al autointerés necesitas conocer el interés de tu audiencia que ellos quieren para que tú los persuadas dándoles lo que ellos quieren dice que apeles a la autoridad en muchos casos a todos nos, nos gustan los expertos tú, tú tienes expert pues tú lo dejas saber que lo tienes genera consenso lo que vas a mostrar tiene que estar avalado por mucha gente eh, y encuentra el momento perfecto para tu petición dice que seas original porque lo original cuanto más escaso es algo más alto es el precio y si tú eres original tú eres escaso por lo tanto eres valorado dice que seas emocionante ¿verdad? interesante eh, emocionate con tu idea porque las emociones se pegan. Cuando tú estás persuadiendo a alguien, tú tienes que transmitir la energía, la emoción de lo que tú estás diciendo. Sea razonable y sea diplomático. Dice que, y esto es bien importante, esta partecita que acabo de decir es bien importante de este capítulo que estamos discutiendo, el, el capítulo 9, dice que técnicas de ventas persuasivas. Dice que están en todas partes estas técnicas de ventas. Y son poderosas. Uno tiene que estar bien pendiente porque quieren que rápido uno vaya a comprar y que, y que todo, ¿verdad? Y estas son las técnicas. Dice, las palabras que usan para persuadirse para que tú compres, porque lo necesitas. Te lo mereces. Lo quieres. Prueba una muestra. Todos cuentan contigo. Esto lo usan mucho los políticos, ¿verdad? Eh, eh, les dice el o o o es esto o lo otro. En inglés sería o, o, o esto o lo otro. Es una traducción que él hace de o, oh, oh, pero realmente o esto o lo otro. Eso para persuadirte también. Este, Si no eh, soy yo, pues es el otro y el otro es peor. ¿sabes? Esto, esto. Dice eh, también usan para persuadirte tácticas de miedo. Dice que también utilizan el enfoque de po popularidad. Dice también. Eh, utilizan también esto de la calidad. No es la cantidad. Cada cual sabe lo que necesita. Si es calidad o cantidad. Dice que cuando te apelan también al sentido. De, de, de ayudar a otros. Te dan un listado de tus beneficios. Para persuadirte. Y una expresión que se usa mucho es. Todos ganamos si hacemos esto. Eh, y básicamente. Estas son las. La, la 11 razones que usan para persuadirte para que tú compres algo dice que por estas razones evita las ventas apresuradas y no aceptes temas muy rápidos que falten datos ¿Sabes? la persuasión con estas palabras que mencionamos anteriormente para vender te sesgan los datos para que tú hagas la, la decisión que ellos quieren que tú hagas <coughs> dice que aprendas a el lenguaje corporal, ¿verdad? dice que, que proporciona una ventaja tremenda y que tienes que aprender a descifrar el mensaje corporal de otra gente para leerlo ¿verdad? dice que lo que no se dice es una fuente importante de información y esto lo tenemos que tener claro ¿verdad? dice que de lo hablado según estudios 38% es el tono de voz 7% es el significado pero 55% es el lenguaje corporal es decir eh, las personas escuchan por los ojos por donde mejor se escucha y rápidamente en el libro empieza a hablar de cuatro problemas del lenguaje corporal dice que eh, con, el, para establecer para, para no establecer el lenguaje corporal el, el, cuando tú quieres buscar el lenguaje corporal eh, buscarlo dice que tienes problemas para para leer el mensaje corporal dice cuando evitas tener contacto visual la mala postura también dice que muestra falta de confianza y autoridad cuando usted ve que está sentado como quiera o parado en una forma que no es la correcta dice que muestra falta de confianza y autoridad los movimientos rígidos usted tiene que estar pendiente a eso que no haga movimientos rígidos y, y gestos poco convincentes o sobreactual dice, eh, <coughs> dice que el contacto visual durante la conversación perdón el contacto visual durante la conversación de la, da la impresión que eres amistoso y prestas atención por eso es que hay siempre que estar mirando a la persona cuando uno habla. Porque tiende la persona a, a sentir que tú eres amistoso y te le estás prestando eh, atención. Y recomienda hacer lo que se conoce como el actual despejo. ¿verdad? Actual despejo que la gente hace unos movimientos y uno disimuladamente repite esos movimientos. Y básicamente eso es lo que dice en el capítulo 9. ¿verdad? Que nos habla de la eh, persuasión como habilidad que es ya la, la, la tercera. Ahora entra en el capítulo 10 que se titula Preguntar con habilidad Dice que preguntas inadecuadas ofenden A la otra persona Dice que las preguntas pueden ser Preguntas abiertas o cerradas Un embudo para buscar detalle Pregunta Con los cinco por qué Dice que esto es una técnica que se inventó la Toyota En el 1970 para llevar eh, eh, El razonamiento Hasta lo último Preguntas capciosas que a todos nos han hecho y preguntas retóricas que no se contestan eh, con las preguntas puedes aprender establecer relaciones dirigir evitar malos entendidos calmar conflictos o persuadir gente Dice que plantar preguntas tiene que ir unido con escuchar con atención para saber qué se quiere decir. Usted hace la pregunta y está pendiente al lenguaje corporal también de la otra persona. Esto es una cualidad bien importante de las personas, eh, eh, hacer buenas preguntas. El capítulo 11, hablar de forma asertiva. Y dice que hablar de forma asertiva es afirmar o declarar algo con claridad. Dice que asegúrate que tu mensaje es entendido, comprende lo que se está diciendo y mantén el control de la conversación ¿verdad? para hablar de forma sentido. Cinco herramientas de la conversación ciñete a los hechos comparte los sentimientos que te provocan los hechos comparte lo que experimentas esto ya se había discutido en otro, otro capítulo pero lo vuelvo y lo repito aquí dice que defina lo que quieres lo más importante ¿Verdad? y siempre 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 en una conversación trata de tener una conclusión recuérdate hacer un resumen de la conversación ¿verdad? Eh, que tienes con la persona si es en el ámbito laboral envíale un email ¿verdad? como, como un resumen de lo que pasó eh, ahora entra eh, para hablar de forma asertiva, cuando, cuando tú estás en reuniones tienes que tener presente eh, la cantidad de personas que van a asistir a esa reunión, la duración que todos sepan el tiempo que hay para la reunión el orden del día que significa la agenda, ¿verdad? Informar a todos anticipadamente eh, de qué se va a estar hablando. Dice que coordinar las, las contribuciones de cada cual. Coordinar las contribuciones es como poner un orden en cómo se van a decir las cosas. Y él tiene que tener todo el mundo claro el propósito de la reunión. Es para compartir la información, es para buscar información o es para tomar una decisión sobre algo. Y con esto, básicamente, él termina el capítulo 11, que es hablar de forma asertiva. En el capítulo 12, dice, escuchar de forma asertiva. Dice que el, eh, escuchar es una de, la, de, la, de, la, de las habilidades que mejor puede tener un ser humano eh, en, en su proceso de desarrollo personal. Y lo he leído en todos los libros que leo, siempre hablan de escuchar con atención. Dice que el 70% del tiempo Interactuamos con otras personas Y 45% de este tiempo Lo pasamos escuchando ¿Eh? Escuchar es la habilidad Más importante Dice que barreras de la comunicación Esto que vamos a hablar Que voy a decir ahora es Para evitar barreras en la comunicación Dice que eh, Que no te compares constantemente con el, con el orador Para evitar barreras de comunicación Dice que no trates de leerle la mente al que está hablando y que no filtres la información. Cogerle unas cositas sí, otras no, para hablar de lo que se está hablando. oye no, oyes el mensaje completo, escúchalo completo. Dice que solo se recuerda el 65% de lo que escuchaba 20, 20 minutos después de haber oído la persona. Sabes, se pierde básicamente un... 35% de lo que escucha se pierde 20 minutos después, en una hora ya está prácticamente en un 20% la mejor forma de acabar una mala costumbre dice que él cuando tú no escuchas la mejor forma de acabar una mala costumbre que no es escuchar, dice que es reemplazándola por una buena costumbre no es suprimiéndola Dice que cuando te hablen y escuche es muy importante lo que habló anteriormente, que era hacer despejo del hablante. Dice que es una forma que el hablante se siente cómodo. Usted repite los gestos. Él sabe que usted lo está atendiendo porque está viendo que usted hace los mismos gestos que él. Dice que eh, y define a lo último para escuchar bien. Dice que un adversario es alguien cuya historia aún no hemos escuchado. Y así lo define él. Y nada, con esto termina el capítulo 12. Empieza el capítulo 13, que es la cuarta habilidad. Eh, dice que es la ambición asertiva, y así mismo se llama el capítulo 13. Dice que la ambición la definas en tus propios términos. Dice que la ambición selectiva es el querer el éxito sin importar cómo tú lo defines. La ambición, eh, la ambición eh, asertiva. Yo la defino, que es lo que yo quiero. No es que otro me dice lo, lo que yo quiero. Dice que hay dos tipos de ambiciones. Las intrínsecas, que dice que esto tiene que ver con recompensas de afuera. Y las intrínsecas, extrínsecas, exterior, intrínsecas de adentro. Que es cuando son emocionales incluso espirituales. Dice que las, las recompensas tradicionales no son tan grandes como se cree. La sensación que vale la pena realizar. Una tarea por sí mismo en general disminuye. Cuando usted le da una recompensa a una persona por hacer algo, eh, la sensación para realizarla disminuye. Dice que, por ejemplo, los niños que reciben recompensa por dibujar suelen dibujar menos que los niños que dibujan porque se divierten. Esto es verdad, cuando uno hace las cosas porque le gusta, las hace y punto. Eh, mientras más compleja es la actividad, más dañina es la recompensa externa. Dice que el dinero no lo es todo. Si te mandan a hacer algo complejo, tú tienes que gustarte lo que estás haciendo, porque si no, eh, vas a tener limitaciones en la forma y manera que lo vas a hacer. ¿Por qué las recompensas externas no funcionan? Dice, Las recompensas externas eh, animan a las personas a centrarse exclusivamente en una tarea. La gente se ve a sí misma controlada por la recompensas y dice que erosionan el interés intrínseco el interés de adentro lo erosionan cuando la recompensa viene de afuera si te ves trabajando para conseguir algo vas a considerar que la actividad no vale la pena por sí misma. Que lamentablemente por eso hay mucha gente que se está quejando siempre del trabajo ¿verdad? porque no le gusta y van pues porque tienen unas necesidades como las tenemos todos dice que cualquier tarea no importa lo agradable que pueda parecer queda devaluada si se presenta como un medio más que como un fin cualquier tarea no importa lo agradable que pueda parecer Queda devaluada si se presenta como un medio más que como un fin. Dice que lo opuesto a una ambición asertiva es miedo. Hay dos categorías cuando se hacen tareas. Dos categorías de personas cuando se hacen tareas. Dice que están los especialistas de éxito. Dice que esto lo que sabe hacer es una cosa bien hecha. Y están los generalistas triunfadores que se centran cada vez en una cosa. Hacen muchas cosas. Las hacen regular, pero muchas cosas. Dice que que uno de, lo, de los problemas que habló de la ambición asertiva es el miedo y dice que hay miedos disfrazados de impaciencia de la impaciencia dice que se tiene miedo a tomar tiempo para desarrollarse si usted no está preparado para hacer algo no coja la oportunidad dice que no la coja hasta que usted no esté preparado no se sienta seguro y dice que primero reconozca las zonas de ti que tienes por trabajar de la trabajar tú mismo no miras el respeto en términos de cuánto te respetan los demás. Concéntrate, ser respetuoso y respetarte a ti mismo. Lo el respeto de los demás va a llegar. Si tú te respetas a ti mismo y respetas a los demás, el respeto de ellos hacia ti va a llegar. Es más fácil llegar a la cima si otros te apoyan que si te montas encima de otros a la mínima oportunidad. Estos son básicamente los trepadores. es el que está hablando aquí. Mira, tú busca a la gente para que te apoye, no para treparte encima dice que si eres brillante, talentoso y ambicioso no tienes nada que temer porque eres claro con las la personas y con esto termina el capítulo 13 vamos para el capítulo 14 dice que el capítulo 14 se llama maximizar resultados de ambición asertiva dice que presta menos atención a lo que se dice y más a lo que hace, hay un refrán que resume esto que dice lo que tú haces no me deja oír lo que dice, preste más atención a lo que hace Dice que si quieres ver algo en los demás, asegúrate de primero verlo en ti. Recuerda que los primeros minutos del día son siempre el momento más importante que tienes. Y hay varios libros que yo voy a estar resumiendo que hablan de esto, de los primeros minutos del día. Dice que una práctica para un gran inicio del día, dice que llegues temprano, mantén la energía elevada por el tiempo, ¿verdad? Una persona que transmite energía y dice que saludes. Eh, con entusiasmo y con humor Dice que siempre Tengas un plan de acción Un plan de acción para tu vida y, y lo demás Y aquí habla de algo en la página 270 Que lo voy a leer directamente del libro Dice Una, ilustr una ilustración sorprendente de este principio ¿verdad? De la ambición asertiva Surgió en la guerra de Corea A principios de, de la década del 50 Voy a estar leyendo de la ambición asertiva En base a lo a las recompensas de afuera y hacia adentro, es, eh, extrínseca o intrínseca. Dice que la, la ilustración sorprendida este surgió en la guerra de Corea a principios del 50, cuando las fuerzas norcoreanas captaron a un grupo de soldados estadounidenses, le ofrecieron una lección. Si firmaban un documento que acusaban a Estados Unidos de crímenes de guerra y hablaban en términos elogiosos de la causa del enemigo, su cautividad se convertiría en una vida de lujo. Podrían tener todo lo que quisieran no correrían ningún peligro y no se les negaría nada de lo que pidieran por otro lado los soldados que rechazaron firmar el documento vivirían en las peores condiciones posibles temerían constantemente por su vida y se les proporciona, proporcionaría solo un mínimo de comida y agua a pesar de estas amenazas muy pocos soldados estadounidenses aceptaron cooperar con los norcoreanos pero unos pocos aceptaron cooperar con resultados sorprendentes a pesar de que sus condiciones de vida podrían ser más diferentes la salud de estos, declinó con rapidez, de los que aceptaron la vida de lujo. Algunos se suicidaron y muchos sufrieron lo que la actualidad llamaríamos depresión clínica. Mientras los que no habían optado por la vía fácil, parecía que de alguna manera encontraban energía y fuerza en las dificultades a las que se enfrentaban. Y el porcentaje de supervivencia entre estos soldados fue mucho más alto que entre los otros. Esto revela un aspecto muy importante. El éxito no es una cuestión de sentirse cómodo, por el contrario, el éxito real parece exigir un cierto grado de incomodidad. Necesitamos algo para seguir adelante. Queremos algo contra lo que luchar. Deseamos algo hacia lo que podamos dirigir nuestra ambición. En su ausencia, podemos pensar que estamos satisfechos, pero en realidad no podemos volver a volver. Pero en realidad nos podemos volver complacientes y decepcionados. Vieron la importancia. esto, esto me chocó mucho y él dice que la ambición selectiva siempre tener algo por qué luchar y seguir para adelante y dice en este capítulo ¿verdad? para terminar dice que recuerdes que la educación y termina aquí como la ambición que siempre tienes que estar educándote para estar ambicionando y estar al día dice que por último recuerde que la educación es la realidad es un juego de suma cero si no aprendes cosas nuevas no solo te quedarás donde estás en realidad te quedas atrás y con rapidez. La gente te dice bye bye y te pasa por al lado. Y con esto termina el capítulo 14, vamos al 15. El capítulo 15 dice resolver conflictos de forma asertiva. Esa es la quinta habilidad. Dice que los conflictos en el trabajo son de dos tipos. Aquellos donde tú estás implicado y en los que tú eres el mediador. Tú tienes que tomar la decisión. En conflicto que eres implicado, dice que busque variables de cambio o ajuste. Que no te concentres en las personas, sino en la situación para mejorarla. Evaluarte honestamente. Diferencial entre lo que se necesita y lo que se quiere. Lo que se quiere es un, un capricho. Lo que se necesita es lo que hay que resolver. Dice que, que te concentres siempre en el presente y en el futuro. Esto es bien importante y lo recarta todo el tiempo en el libro. Dice que cuando termine la reunión ¿verdad? para, para resolver este conflicto, que sea generoso siempre al final. Dice que recuerde que la comunicación no verbal en los conflictos es importante, ¿verdad? El lenguaje corporal, palabras y tono de voz coincidan. Que esto te coincida en ti, el lenguaje, las palabras y tu tono de voz. Si hablas acaradadamente, contacto visual sin mirar fijamente. Y de vez en cuando un pestañeito, dice. Igual a la energía de la otra persona, hace esfuerzo por sonar positivo lleva la ropa apropiada porque también ese es el mensaje que se tira ¿verdad? se lanza rápido que es la ropa dice que preste atención al apretón de manos cuando termine o cuando se saluden. por último, escribe una nota a mano breve de reconciliación con la persona ¿verdad? si se puede y aquí termina el capítulo 16 eh, 15, vamos para el último capítulo que es el 16 y dice que es gestor de conflicto y negociación asertiva estrategia fundamental al negociar dice que adoptes enfoque que adoptes el enfoque de que todos ganan win-win clarifica qué quieres y por qué lo quieres ¿verdad? ten imagen clara de un plan B por si acaso hay que salir ¿verdad? eso mayormente cuando tú estás negociando dice aquí que la gestión y negociación asertiva cuando tú estás negociando siempre tienes que tener el plan B para salir si te toca y dice que siempre siempre ten presente la presión del tiempo y si no la hay créala tú cuando tú estás negociando tienes que tener la presión del tiempo eh, eh, push it o empujar la presión del tiempo y básicamente esto es lo que resume el libro eh, que estamos hablando ahora las cinco habilidades esenciales para tratar con las personas él habló básicamente de esas cinco eh, cinco habilidades que son establecer relaciones curiosidad comunicación, ambición y resolución de, de conflictos Y todo de una manera asertiva. Y ciertamente acabamos con el libro. El libro es muy interesante. Eh, básicamente yo lo resumo capítulo por capítulo. Si salgo un poco, pues, caigo de nuevo rápidamente en el libro. Porque me gusta llevar los resúmenes como son de los libros, ¿verdad? Algunos resumen que uno los oye y cuando lee el libro ve que los resúmenes eran más opiniones que lo que el libro realmente, el mensaje que el libro quería llevarlo. Quizás llevan un mensaje, pero se pierde mucho esencial del libro que dice. En mi resumen, yo estoy tratando de ir capítulo por capítulo, qué dice el autor y presentándoselo en este podcast. Y nada, esto es todo por este podcast. Si le gustó, les eh, pues voy a decir que le den like, no importa la red social que me estén oyendo. Estamos por Facebook en Protege tu Dinero, el fanpage, o por facebook.com/slash Héctor M. SPR. Estamos también en YouTube por Héctor M. Ivane. Estamos por Anchor, por Spotify, iVoox. Y estamos por todas la, las redes sociales. Si les gustó nuevamente, denle me gusta, denle el corazoncito, dependiendo en qué, en qué redes sociales estén. Recomiéndeselo a otras personas que se lo voy a agradecer mucho. Y aquí acabamos este podcast. Nos vemos en los comentarios o en el próximo podcast. Dios me los cuida a todos. Bendiciones. Y nada, para adelante. Bendiciones a todos. Bye bye.